0: Zdá tady strojda, vítám u dalšího výtečního komentáře, dneska si popovídáme o tématu, který tady pořád vládne, to znamená ta pandemie je současná a dokonce v dnešním videu pochválím i o Kamuru, tak jdem na to. Tak asi bude slyšet, že jsem trochu na mám hlubší hlas, tak to možná bude i dobře znít, plus plný nos, ale nebojte, není to COVID, o tom si dneska taky něco řekneme o příznacích a tak. Já tu vedu takovou historkou. Včera jsme obědvali a já jsem chtěl, i když u oběd, aby se nemělo jíst, teda jíst povídat, tak jsem řekl ženě, že bych chtěl narodit nějaký konverzační téma, ale vím, že jí už vadí se bavit prostě o COVIDu a o té epidemii tady a tak. Tak jsem tak přemýšlel, co bych. Co bych řekl, co, řek, co bych otevřel, a jakýkoliv myšlenky jsem v hlavě měl, třeba o školce nebo o tom, co jsem četl, tak se mi to vždycky stočilo prostě k tomuhle tématu. Takže prostě proto možná o tom točím a proto mě to furt leží v hlavě, protože prostě vlastně na nic jiného vleci kdo ani nemyslí. a samozřejmě myslím na spoustu jiných věcí, o tom si taky snad řekneme, ale prostě asi jsem se potřeba z toho vymluvit. Protože prostě tady je spousta informací, člověk může se dát mainstream, může se dát nějaké konspirátory popírače. Ale ono na všem je samozřejmě třeba i trochu pravdy a tak. A člověk se v tom musí nějak jako zorientovat. A já jsem zjistil, že samozřejmě nejzásadnější je, jak se zachovám já sám, jaký budu dělat prostě aktivity v rámci prostě těch jako různých opatření omezení a tak. Můžu prostě hejtovat vládu, můžu prostě odmítat roušky, jako nějak to vyjadřovat někde na Facebooku nebo jít na demonstraci, což už je nějaký ten akt. Ale je, je různé jsou ty myšlenky, co mám v hlavě ohledně toho, a různí jsou ty činy, které já dělám. Tomu si tak něco řekne. A, a prostě i přesto, že se dá spousta na těch věcech kritizovat, teda, a nejenom vláda, myslím, ale i třeba to, jak se, že o tom nejsou data, že ty statistiky jsou takový pošahaný, kdo umřel s tím covidem, kdo ne, jo, to se budeme bavit o tomu kamurovi a prostě, jak je to moc, jestli to je slabší nebo horší, slabší nebo silnější než chřipka, takové věci. Tak stejně podle mě i s těmi třeba rozporouplnými nebo různými informacemi se dá tam chovat nějak racionálně. <těk> Takže zkusíme projet nějakých pár takových témat, vždycky to s nějakým člověkem, který to propagoval a něco si k tomu říct. Poznámek mám celkem málo, ale znáte to, asi se zase rozkecám, vy už vidíte, jak to je dlouhý, ale tak jdem na to, ať nedržu. Tak, já začnu tím, protože vlastně chci navázat trochu na to minulý video, který jsem točil, to je i z toho názvu vyplývá kde jsem mluvil o tom, že beru, proč ten koronavirus beru vážně, protože jsem reagoval na to video těch dvou holek tehdy, který popisovali ty své příznaky a co se kolem toho dělo. Trochu jsem tam hejtoval pekovou, myslím, že to, jo, to mám hnedka tady v zápětí, taky a tak. Ale říkal jsem tam důležitou věc, že já to řeším vážně kvůli tomu, že prostě nezáleží na té pravděpodobnosti, jak do co to může chytit, ale prostě může ten covid chytit i mladý člověk, jako třeba já, a může to mít projevy vážný, jako prostě nějaká chřipka, což, nebo těžší chřipka, nebo obyčinná chřipka. To znamená prostě slabost, uh, únava, bolest hlavy, prostě totální vyřazení. A já si tohle prostě nemůžu, nechci dovolit uh, kvůli tomu, že se staráme prostě o tři děti malí doma. Jo, a kdybych to chytl já, chytne to manželka a úplně vyřízený, jak se pak o ty děti postará. Asi to jako rozdecháme, ale... Ale nemohl bych se prostě takhle starat o to rodinu. Proto já to třeba dost řeším, jo? i když můžu pochybovat o tom, jak to je vážné pro ostatní lidi a kdo ví co. Ale to, to je můj hlavní důvod a, myslím, a to je přesně ukázka toho, jak, jak člověk to může řešit jako sám za sebe. Tak jo, uh, teď si popovídáme trochu o těch právě různých informacích, které kolem toho chodí a tak. A začnu uh, doktorkou Slavnou Pekovou a tématem Roušek. Protože polem roušek se taky uh, lítá prostě spousta informací, jako jestli funguje, nefunguje, jaký a tak. A já jsem i na Twitteru jsem komentoval uh, jedno video, které jsem chytl na Facebooku z nějaké přednášky Reflexu, kde mluvila o tom, že roušky prostě nefungují, jsou zbyteční. Uh, v tom krátkém videu asi tři minutově měla prostě, popřela sama sebe dvakrát, měla tam pár argumentačních faulů, prostě úplně uh, je taková profesionální demagoška ta peková. Ale já si a nějak se k tomu právě vrátím. Jo. Protože ona říkala, že nefungujou, ale ten čestný je strakatý moderátor, ji ře, ona říkala o tom, že ty věry jsou tak malý, že tou rouškou prostě projdou, pokud nemáte nějakou nano, nano, nano roušku. A on jí teda řekla, ale když ten argument přece je, že ten věry je na těch kapenkách a ty už jsou velký a to ta rouška zachytí. A v nano tak ty kapenky zachytí, takže ona řekla, že nefungují, ale pak hnedka vlastně se popřela, že vlastně teda fungujou na ty kapenky. Takže z tohoto ohledu vlastně ty roušky i ty obyčejné prostě fungují, protože zachytějí něco, nějaký ty kapinky, který lítejí samozřejmě ven. Nech, nechrání ta chrou, rouška vás, ale chrání to okolí. Takhle se ty roušky propoukovaly od začátku. Už Ludvík, jak dělal to své slavné video, že moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě. Takže, takže takhle ty roušky prostě fungujou. Já tomu teda věřím, věřte si, čemu chcete. Ale ona zmínila tu zajímavou věc o těch který uh, teda fungoval líp, protože už tam je nějaký ten filtr. Já třeba říkám uh, za sebe, nebo tak, to roušku, co já teď používám, tak my jsme si právě pořídili vlastně roušky s kapsama na ty nanofiltry. Uh, nebylo to zase tak, já jsem toho řešil, jestli to nějaký ském, jestli to fakt funguje, nefunguje. Musíte pak věřit tomu, jak oni tam píšou nějaký procenta a ta rouška vám nepřilehne úplně k obliči a prostě má to samozřejmě nějaký omezený efekt. Ale tam prostě ten nanofiltr, který ho počítám, že to funguje za první líp, i ven, i, i dovnitř, že to chrání nějak. Takže, takže třeba takhle to řeším já. Další věc, o který s těma rouškama to mi mluvila, bylo o tom, že ty roušky se vlastně, když se nosí celý den, že jsou k ničemu. Což samozřejmě ale taky stromen argument, protože nikdo ty roušky, nebo neměl by se nosit celý den, a o tom se mluví od začátku, co si ty roušky propagujou. že prostě vydrží ta rouška tři hodiny, třeba hodinu. Že je hnedka vlhká a už to přestává fungovat a i se tam prostě pak mluží ty bakterie nebo něco takového. Že roušky se nemají nosit celý den to snad ví každý, a když to nikdo nedělá, tak je stejně blbý, jako ten, kdo nosí roušku pod nosem třeba. Jo, což taky úplně nesnáším. Takhle to lidi nosí asi protestují tím nebo co. Takže samozřejmě se rouška nedá nosit uh, celý den. Uh, u, toho, u těch roušek s nanofiltrem je to zase trochu něco jiného, že vydrží, uh, vydrží to díl. jako udrží si to funkčnost na dvě až 6 hodin psaly. Takže já, když ji nosím jenom nárazově, tak ji prostě nosím další dobu, jako víc ní nechám to vždycky vyvětrat a, a ponosím ji třeba celkově ty dvě hodiny za ten týden, protože to je třeba nám pět minut ve školce a tak. A pak to vyměním a vyperu tu vložku, vložku, roušku. S tím souvisí to, že jak fungují roušky třeba vevnitř a venku. Jo. Teďka třeba Ludvík někde v DVTV snad jsem viděl rozhovor s ním, to je ten konec pro Kristinace, propagátor roušek, že by se roušky měly nosit venku, což na první pohled je prostě nesmysl, protože když jdete venku, tak to riziko nějakého přenosu je prostě minimální, to byste musel někomu prsknout do obličeje, Samozřejmě to platí na těch zastávkách třeba, jak teďka se zavedlo opatření, aby na zastávkách lidi měli ty roušky. Nebo mě třeba dává smysl, aby poštáci a ty přepravci co balíky měli roušky, to je zajímavý rys mezi tím jarem a co je teď. Že když bylo na jaře, prostě byl nějaký ten lockdown nebo ty první opatření, tak vlastně všichni tyhle ty, jak byli lidi o tom virusu věděl málo, byli víc vystrašení. tak všichni tyhle dopravci prostě nosili roušky, kromě jednoho typka z Intimu, který ji nikdy neměl. Myslím, že pak ke konci ji začal nosit taky, ale prostě když už všichni měli, tak on ji neměl Taky nosili. A teďka protože nám fru chodí balíky od různých společností PPL, DPD, pošta, Intime a tak. Tak zase ty roušky nenosí. Jediný, kdo, kdo nosí teďka roušku, je typek, co vozí za českou poštu, takže jako big up pro českou poštu. Já vlastně když si teď objednávám balíky, tak a je tam možnost České pošty, tak dávám českou poštu, abych je podpořila, a tak mě potěšilo, že mají tu roušku. Protože přeci jenom tam je nějaký ten kontakt. A, a zase to je prostě venku jo? a venku ty roušky prostě zase tak jako zásadní nejsou, jo? protože u toho vyrude o tu ná, nálož. S kterou se setkáte s tím souvisí, no, to s tím vlastně souvisí, když má člověk roušku venitř nebo venku, když je vevnitř nebo venku. Když jste někde s někým venku, kdo třeba je tím nakažený, tak na vás může se trochu toho věru dostat, ale když je málo, tak ten imunitní systém se s tím poradí. A Nebo, je ten pří, nebo pak je ta, a, ta nemoci je mnohem mírnější, protože nemáte v sobě takovou nálož viru, o tom přesně ty doktori mluví. Ale když naopak no, s někým sedíte třeba vevnitř v místnosti v autě, a, tak zase můžete chytit tu velkou dávku. Ale zas jsou případy lidí, který prostě jeli v autě s někým nakaženým i když měl roušku, možná nebo možná neměl, ale a ty ostatní lidi se nenakazili, jo. takže prostě pořád o tom viru víme málo. Víme, že se tím ty lidi můžou nakazit, že na to nakonec jim vžou, záleží pak i kolik a tak. Ale prostě ten virus se furt takže ho vlastně pořádně neznáme, k musí se taky ještě dostanou to pro a... Takže je velký rozdíl mezi tím nosit tu roušku vevnitř a venku a třeba právě já sedím jsem doma na home dlouhodobě, že nemusím být v práci v kancelářích a vím, že tam máme tak nějaký pravidla o nosení roušek, ale prostě, zase, když by lidi seděli celý den u počítače prostě s rouškou, tak ta rouška přestane fungovat. Tam je teď pravidlo, že u počítače nemusí mít roušku, když tam je nějaký rozestup, ale když jsou někde v zasedačce nebo je společně prostorách, že mají mít tu roušku, takže ji můžou jako nosit nárazově, takže ta rouška vydrží o něco víc, nenavlhné tolika tak. Jo. Ale prostě ty vnitřní prostory jsou v tomhle ohledu mnohem rizikovější prostě než, než venku. Poslední, co říkala ta Peková tam ohledně toho, že když máte tu roušku, že to je jako ponižující, když na koncertu vážní hudby musíte sedět s rouškou, což prostě je argument, ale prostě strašně subjektivní. Mně to za ponižující nepřijde a není to zase tak ani nepříjemný, takže jako když to někomu vadí z tohohle důvodu, tak jako, tak jako klidně. Ty roušky nosíte hlavně s nějaký ohledu plnosti vůči ostatním lidem, jo. Jsou to lidi takový ignoranti, že to prostě na just nebudou dělat. Tak prostě to vypovídá něco o nich a bohužel tím hrožou to, to okolí. I to je důvod, proč já třeba nosím tu roušku s tím fletrem, abych ochránil se i trochu jako by, sám, protože trochu víc aspoň záleží, jak to teda funguje, do jaké míry. Protože vím, že jsou lidi, kteří prostě si to dají pod nos nebo trošku nemá a prostě na mě něco a tak. Jo. Takže kdybych byl v Praze třeba, tak bych to dělal ještě jako důsledně něco tak, tak to byla ta peková a Další věc, co se řeší kolem toho, to máme jako uvedený jako žaludík a rakovina. To je, já jsem teďka koukal na ten, já jsem začal sledovat těžký týžděň, to je jako slovenský pořád takový jako něco jako cený, svině s Viněvnáci, když změnil název, tený, Radovan jsem musel změnit název kanálu, tak prostě je to takový, co, jako události ze Slovenska, ale tak je to docela vtipný, a ty tam mluvili o Česku, tak tam taky řešili nějaký argumenty těchhle popíračů, tak vlastně to trochu kopíruju, ale to jedno. Takže tam bylo, takže to je to téma, rakoviny, že to není zase tak jako vážná noc, jako vážná nemoc, chřipčka nebo, nebo něco takového, jo. A, Že prostě, to říkal i ten žaludík, ten, ten jeden senátor, doktor, že prostě na tu rakovinu umře víc lidí a na spoustu věcí umře víc lidí, a, že prostě hm, lidi umírají, nebo se říká, že lidi umírají, tak jako tak, tak proč jakoby, z toho dělat takovou hysterii? Samozřejmě, prostě lidi umírají. Uh, já třeba osobně nechci umřít, nechci ale být jako znesch- ne- neschopněný tou nemocí. Nechci, aby kvůli mě někdo umřel, když já budu mít nějaký le- le- lehký průběh, nebudu o tom vidět a prsknu to na někoho. Uh, a prostě, když už někdo umře, tak je jako jedno, jedno na co vlastně umřeš. Jo? ta smrt je prostě definitivní a, a ta, ten důvod je pro mě osobně jedno. Takže proč zvyšovat šanci na nějaký takhle, na to, že může někdo umřít, i třeba kolem mě, vol- jako tím, že nebudu prostě dodržovat ty opatření, nebudu nosit trošku, trošku, a tak, samozřejmě ty lidi, neumírá jich prostě tolik, umírá jich za smrtnost je kolik, 0,4% nebo něco takového, jsem viděl nějakou prezentaci, co měl ten Dušek z toho ústavu statistiky zdravotnický, že je to pravděpodobně je dost nízká, ale proč tu šanci vůbec zvyšovat. No? Pak tam padá to, že se třeba rakovina, že to ta se takhle neřeší, že vůbec nemá ta rakovina takový ten marketing, že ten COVID, že má prostě hrozný marketing. Ale důvod toho je, že to je prostě nová věc, která prostě teď přišla a když by se to nekontrolovalo, to je ta argumentace, já tomu věřím, že prostě když by se to nekontrolovalo, tak by to promoření bylo strašně moc, moc rychlé a zahadit by se ty prostě nemocnice, což už teďka u nás začíná trochu tak vypadat. I když o těch nemocnicích to je taky spekulativní, kdo všechno je nemocný v těch nemocnicích a tak, jak říkal Okamura. A, takže vlastně rakovin rakovit nemá COVID má reklamu, ale rakovina třeba nemá. A to jsem viděl někde nějaký komentář prostě na Facebooku, že, že s rakovina vůbec nemá takovou propagaci. A já jsem z tomu musel vysmát, jsem to tam psal, jako co to je za nesmysl, že rakovina nemá žádnou propagaci. O rakovině vědějí dneska úplně snad všichni, kromě malých dětí, všichni vědí, co to je. Všichni vědí, co to je prostě za neléčitelnou, vlastně dá se říct věc, záleží, jaký formy rakoviny. Všechno se řeší, že je prostě karcinogenní. Všichni o ty rakoviny vědějí, mají to prostě úplně v sobě, jako i ve svém srdci ve smyslu, jako že to všichni prostě vědějí A furt se o tom mluví a všechno se řeší, z čeho je nějaká rakovina, a kouření, rakovina plit a, a rakovina tlustého střeva, že je nejvíc snad v České republice. A takový věci a prostě o tom vědějí úplně všichni všichni znají někoho, kdo umřel prostě s rakovinou, je to i prostě v popkultuře v knížkách od Davida Gemla Fantasy, který jsem četl, v každý tý knížce měl někoho s rakovinou a nějakého léčitele, který dokázal vyléčit. Prostě ta rakovina je úplně pod kůží celý naší civilizace, takže jako, marketing prostě je nepotřebuje, protože ho má úplně jako defaultně. Kdyby takhle všichni věděli o tom covidu, všechny informace, co víme o rakovině, protože, protože ta rakovina je dlouho, tak jsme taky někde jinde. O tom covidu prostě nevíme tolik, tak je to teď trend, tak se prostě řeší. Jo. To samé chřipka, že se třeba prostě takhle neřeší, že se kolem ní neplaší, a to taky není pravda, když jsou epidemie chřipky, když bývají. Uvidíme, jak to teď bude trvat na podzim. Tak se to prostě vždycky řešilo, zavírali se školy, třídy, nechodili lidi prostě do škol a i na tom umřeli nějaký lidi. A tak, jo, když je nějaká lokální, ale zase to řeší třeba lokálně. Což teďka se ten COVID bohužel neřeší, takže už to nemá cenu řešit, protože je všude. Ale to třeba v čem lehla ta vláda, že když se to dalo podchytit v těch lokálních ohniscích, tak by se to řešilo lokálně stejně jako epidemie chřipky. Chřipka se taky řeší, ale prostě není ta chřipka není tak prostě nakažlivá, není a, není. Ta smrtnost je tam nižší jestli šestkrát a tak, jo, Že prostě nemáte dlouhý inkubační dobu. Ty cznaky jsou hnedka vidět. A tak, jo, takže prostě má jiné vlastnosti. A už jsme si na ní prostě zvyklí známe je na to očkování, který dobře nefunguje. No. Takže uh, další věc, co se u toho řeší, je, že, uh, nebo co se říká, je taky ten rozdíl mezi rakovinou třeba a covidem, je to, že prostě ta rakovina není nakažlivá, to je tak velký jako protiargument. Proto se to jako tolik neřeší. Tu rakovinu nemůžete chytit, tak se nemusíte vůči jako bránit. Ten člověk Může sám se dělat nějakou prevenci. Jo. No a s tímhle souvisí, že kromě i to, že kromě žaludíka se k samozřejmě k tomu uh, vyjádřili další doktoři, Šmucler a ty další pírky a tyhle, co udělali nějaký ten otevřený dopis nebo co a pak se to zase všichni ostatní kritizovali a tak. Že prostě, a ta message aby se tím nestrašili lidi, aby se neoblobovali, aby nebyla jako hysterie. A s tím já vlastně souhlasím, jo. Ale zároveň na druhou stranu říkám, aby, aby se ty lidi jako neoblubovali, aby se jim prostě nelhalo, aby se neříkali nesmysly, jako třeba, že růžky nefungují. A nebo že prostě je to chřipečka, že to prostě je to samý jak chřipka a takovýhle věci. Ať ty informace jsou všechny, ale prostě, když člověk... Mně třeba nevadí, že ty ta informace tady kolují, protože dokážu zapojit kritické myšlení a vybrat si z toho ty důležité informace pro nějaké svoje jako, konání. Ale spousta lidí asi tohle jako nedokáže. Tak dobře, nedělejme jim historii, ale nedělejme jim ani je neoblobujme. Takže jako já se vlastně kloním trošku k té a nějakému alarmismu. A, a protože prostě jinak by to ty lidi v víc asi ignorovali. Jo. teďka se spíš proti tomu jako stavějí, že bojovou s tím a protestují proti tomu, ale prostě asi ten tlak na to je trochu prostě lepší, no. a novinářům se zase já nedivím, protože prostě ty přeživěj každý téma, který má prostě sledovanost, ne. Tak jdem dál, teď se dostaneme k tomu Okamurovi, kterýho musím, já jsem viděl, pochválně, někdo sdílel mě na Facebooku nějaký video, kde se baví s někým ze Sputniku a mluví tam o tom, že ty statistiky, že jsou vlastně jako stlašovaný a tak. A mluvil o tom, že třeba v těch nemocnicích, když jsou... Když jsou tam lidi s tím COVIDem, tak tam zůstávají i lidi, třeba seniori, kteří jsou vylečení, protože se bojí je poslat zpátky do toho domova důchodců, protože nevědí, jestli budou infekční. Takže oni tam ležejí, zabírají ty lůžka, už nejsou vlastně nemocní, ale jsou ve statistikách, že prostě tolik lidí je v nemocnicích s tím covidem. A to prej i potvrdil Primula, respektive on to potvrdil, protože o tom pak mluvil třeba v tom svém právu, jo? nebo v těch opatřeních, co se chystají. Takže vlastně ty data, že jako, jsou v tomto smyslu zfalšovaný. Nebo nebo mluvil o tom, co se týče těch umrtí, kdo umřel na covid s covidem a a že když i pak někde snad ve svém videu říkal, že když někdo spadne z okna a umřel na to a našel se v něj COVID, tak se pak napsal, že je s COVIDem. To je prostě hoax, který koluje po internetu, protože takhle to prostě nefunguje. Když někdo spadne z okna a má COVID, tak to na třetí stránce té zprávy, umrtního listu nebo něčeho, tak je tam uveden, že měl COVID. Ale rozhodně to není jako ta příčina, to říkal ten dušek z toho Ústavu zdravotnických informací a statistiky. No a obecně, tenhle fenomén toho UZISu je prostě, to je strašně zvláštní. Já to sleduju hlavně skrze jako optiku i toho Michala Bláhy z Dířatě Státu, který do toho hruška hrozně dost tepe a kritizuje ho za to, že prostě nezveřejňuje informace, že ještě někdy na začátku září říkal, že to je v pohodě, že prostě všechno je pod kontrolou. Teď už teda i Dušek říká, že prostě tak jako tak nám nemocnice skolabujou, takže asi přijde nějaký ještě větší lockdown a tak. Jo, ale celkově ten fenomén tohle a toho boje vlastně... O ty informace a jak ten dušek ten statistik jak vlastně určuje to, jak tu, jak tu nemoc vnímá vláda, tak je to prostě strašně zajímavý. No. A ten právě i se třeba vyjadřoval k těm námitkám o to ohledně toho ohledně těch, že místa zabírají ty vyléčený. ne, ten se vyjadřoval k tomu, těm úmrtím daténkově, to jsem zmínil. Co se týče těch místa, že zabírají ty tylečený, to právě třeba chce řešit Primula, že tyhle vyléčený, že by nemuseli jít zpátky do. Do domova duchoců, do ale že by šli do nějakých těch hotelů, který jsou teďka prázdní. Takže to se snad nějak vyjednává. A chytil jsem ve zprávách, že dal za úkol těm hitmanům, aby něco takového zařídili, aby vytipovali místa, kam ty lidi můžou přesunout, že se to prostě řeší, aby zase ty statistiky spravili. A to je přesně to, co tady jako je. Ty data, i když jsou, a statistiky jsou jako divné, třeba můžeme je kritizovat, že je tam moc mrtvých, moc vylečených, a kdo je, je nemocný, kdo je jenom nakažený, bez příznaků a tak. Ale za mě, jak to vnímám, je, že ty data se prostě zpřesňují. A už jak ty nemoci víc rozumíme, tak prostě otevřeně ty lidi s těma datama jako, e, pracují nějakým způsobem. Ty, da, data jsou lepší a i ty chování těch našich jako lidí, co nám vládnou a Primula a vláda Babiš a, a tak, tak se prostě nějakým způsobem zlepšuje. Nebo tak to teď vnímá, my díky těm opatřením, co zavádí ten, ten Primula, ve smyslu, že v roušky mají běh na zastávkách, dává smysl, že se zavírají ty školy, protože mají data, že prostě ty učitelé jsou hodně nemocný, potvrdujou, potvrdujou to i nějaké ředitele. Že chce ty vyléčený dát do těch hotelů, aby se zase jako zpřesně, aby se fakt líp s pracoval. pracovala. Já to nevnímám jako konspiraci, že prostě se tady manipulujeme manipuluje s datama, aby se lidi nějak oblbli, ale prostě jde o to, že my čekáme jako dokonalost a absolutní informovanost a to, že o tom víme všechno. Ale vlastně my o tom všechno nevíme a je to prostě takový mámení té dnešní doby, že jsme přeinformovaná doba. A to neznamená, že všechno víme jako dobře a dokonalé, je to prostě naopak. Takže my čekáme dokonalost, ale ve skutečnosti nejí, nemáme a zároveň nám tady vládnou Nýmandi, takhle tady mám napsaný. K tomu se dostanu dalším bodu k vládě a tak. Prostě i ta vláda, i ty promologové, i VHO, i prostě i v Americe a všude, snad kromě teda toho Tajvanu, kde to zvládli tak prostě nám vládnou lidi, co se v tom nevyznají, no orientu, jsou to prostě jenom lidi se svýma slabostma, ješitnostma a, a prostě neschopnostma má tak a proto to prostě nikdy ideálně nebude fungovat, jo. Takže očekávat nějakou absolutní dokonalost je prostě pošetilý a myslím si, že by jsme to neměli dělat, protože pak jsme akorát prostě zklamali. No ale tím se chci dostat právě k Babišovi a k jeho žádným chybám, teď ta poslední tisková konference tragická. A-a tak prostě, teď říkám, nemáme zase po nich chtít dokonalost po těch lidech, co nám vládnou. Ale prostě já fakt vidím, ten zásadní problém, to, co prostě ta vláda, ten Babiš udělal, bylo prostě to podcenění, bagatelizace a to nepřipravenost přes to, přes to léto. Všechno, co se teďka řeší, tak se mělo řešit už dávno, upozorňovali na to nějaký lidi, ty, ty lidi z skupiny COVID-19.cz, COVID-19, Piráti potom tom třeba mluvili, ale nebo i, i některý další lidi jsou opozice nevím. Od úplně ne, teď FIA má průšvih, že se koluje ten jeho citát z konce srpna, že prostě nechce přísnější opatření a tak. Chudák. Ale všechno to, co se teďka děje, to znamená, kocentra, že se posilují, že se do toho zapojují nějaké uh, další firmy. Ale to se zase popisoval teďka Bartoš v nějakým rozhovoru, že prostě vláda uh, neoslovila nějaký kocentra, ale vypsala na to snad nějaký, já nevím, koho oslovila, nebo jak, jestli to bylo nějaký řízení veřejné nebo něco, ale vybrali firmu. Která řeší prostě nějaký datový zpracování a mají nějaký své malý call centrum, ale nejsou to přímo call centrum. A oni teďka začali dávat inzeráty, že schání lidi do call centra. Takže místo toho, aby ta vláda oslovila prostě nějaký call centra, co to umějí, tak to zase dělají prostě nějak takhle dilatantsky. No, hrůza. Ale že se rozšíří ty call, call centra, že se posilují, že se zpřesňují data a hlavně, že se chtějí teďka zveřejňovat a že budou prostě dostupní. Že se posílí testování, že se bude škálovat, aby prostě se dalo testovat hodně. Aby byly cílené opatření ve smyslu, že nezavřem všechno, ale zavřem ty kritické místa, dobře jako teď, divadla, restaurace školy, ale obchody, že zůstanou zavřený a budou, bude to o rozvestupech, o rouškách. To, co říkali už taky Piráti, od začátku. Ten obchod, co je prostě do ulice má dveře, tak ten obchodník si to dokáže pořešit, dokáže si pohlídat, aby tam ty lidi byli, aby se tam nemačkali a může je obsluhovat a nemusíme mu ten obchod celé jako zrušit. Nebo to, že se teď, zač- teď se dělají ty kompenzace budou, ale že jsou přesně nějak jako a tak. Tak tyhle věci, dobře, když se nepovedly na jaře, OK, ale teď jsme měli na to celou dobu, aby jsme se na to připravili. A to ta vláda prostě podcenila, teď to prostě dohání, teďka Babiš prostě kecá nesmysly o tom, jak od rána do večera to řeší. Ale měli to řešit celý to léto a měli tohle všechno připravit. A to se prostě nestalo. A kvůli tomu jsme tam, kde teďka prostě jsme. No. no ale máme tady prostě pana profesora plukovníka Primulu, který zasahuje na Hrade Vojtěcha. A teď tím svým projevem trošku jako nějaký lidi, aspoň mi bublině uklidnil prostě, že, pracu, že tam řekl o nějakých jako datech, z kterých vychází. Za mě je dobré, že se ty opatření dělají jako nějak jako docela smysluplně a vysvětluje je. Ten jeho projev byl samozřejmě, to je takový mím sám o sobě, prostě jak tam stál za ním ty ředitelé, nemocnic, někdo to popisoval k, k pohřbu. Mě strašně štvalo na tom projevu, že to možná už je někde na YouTube, ale v té době nebyl. A on mluvil strašně pomalu. Já jsem zvyklý, si teď jakýkoliv rozhovory pouštět klidně na no půl rychlost. Ani ne, tady bych si to pustil na půl rychlost. Jo, že to nešlo prostě zrychlit. On mluvil strašně prostě pomalu a tak e, mrtvolně a tak. Ze, takže jsem se u toho nudil musel jsem pozorovat ty ženské, co tam dělali překlad do té znakové řeči, které se museli vystřídat, asi už to bylo nároční moc. Ale mě hlavně i zaujalo, jak za ním stály ty ředitele těch fakultních nemocnic a fakt to působilo hodně jako vážně. Já si myslím, že ten meseč byl docela dobrý, když takový ponurý. ta zpráva. Ale nejvíc mě tam bavil ten Ludvík, ředitel, prostě, moto, ne motoleb, Ludvík je jeden z těch jako popíračů a lhářů kolem toho. A, Demagogu, že třeba někde snad u Václavu Moravce řekl, že prostě chřipka v minulém roce, že na ní umřelo nějakých XCC lidí a přitom to vůbec není pravda, umřelo jich mnohem méně. To pak někdo prostě rozporoval, dával tam nějaké uh, prostě reporty právě z UZICu nebo z nějakého ústavu, kde přesně to reportovali, kolik lidí na tom umřelo. A taky jeden z těch, co prostě jako snižují tu důležitost a pak A ten tam stál, že byl parádně vidět a prostě je to jeden z těch ředitelů, který musí teď pracovat s a tak jo. Takže si ho tam možná postavil takhle, aby ho trochu zrovnal do letě, nebo já nevím, protože i v tom pravu třeba kritizoval primu a ty dezinformátory a tak, takže a za mě super, no. No ale zpátky ještě k Babišovi, který to takhle teda podělal, a jsme na tom takhle špatně prostě kvůli tomu, že ta vláda to takhle celý pocenila, tak prostě je jasný, ale že to toho Babiše nesejme. A on se schová za toho primu. A volby jsou jako za rok, to už bude jít na ta vakcína. Začne se, se to nějak kontrolovat, ekonomika bude v trablech, ale prostě bude to jenom o tom dluhu. Tomu ty voliči prostě stejně nerozumí. Takže on prostě těch svých nějakých 30% dostane a pak se hraje jen o to, aby nedostal 32%, ale by dostal třeba 28%, jo? aby to ta opozice nějak poskládala, jako ty další volby budou zajímavé. Ale prostě tohle toho Babiše nesejme. Tohle, že by ještě do toho přišlo nějaký ty střed zájmu z Evropské unie a tyhle ty věci a možná něco, nebo ho samotného tak znechutí že třeba se na to vykašle, ale to spíš to bude tak, jak se teď začíná říkat, že on podle mě třeba to bude tak, že povede tu kampaň do těch voleb, ale že pak nebude premiérem, že premiér by byla Schillerová nebo Havlíček a mu by kandidovala prezidenta. Já si to, fakt tomu docela věřím. No a poslední věc o tom koronaviru, než přijdu ke závěru, který je trochu další teda, Uh, jak to bude vlastně s tím dál teďka? To jsme taky řešili s, s Davidem s divákem, uh, jestli bude jako druhá, třetí, čtvrtá vlna, jak dlouho tady ten prostě ta nákaza bude? A viditelně prostě tady bude dlouho, uh, ale máme příklady, nebo hodně lidí, teď někde jsem zase nějaký protinázor, jak to teda bylo tehdy s tou španělskou chřipkou, která taky zkusila prostě miliony, desítky milionů lidí a taky vlastně za tři roky zmizela. Takže si se tím můžeme nějak inspirovat a ta španělská chřipka je právě dobrý příklad, protože tam se fakt stalo to zřejmě, že za tam umřelo dost na to, že neměli tak dobré zdravotnictví, takže umřeli na tuž chřipku nebo umřeli s chřipkou nebo jak jo, taky vlastně můžeme kritizovat i statistiky španělské chřipky jo, z tohohle pohledu. E, kolik jich ráně na to umřelo, jo, ale jak někdo řekl, prostě to je vlastně jedno, no, ono to není úplně jedno. Jestli umřeš na tu nemoc nebo s ní, nebo jestli kvůli tomu, že prostě ty nemocnice jsou přetížené, ta smrt je prostě jenom jedna, no. jako a je zbytečná. No to je jedno. Ale ta španělská špíka vymizela, protože prostě hodně lidí umřelo, zůstaly ty, co měli jako lepší imunitu, nebo zároveň byly promořený, takže měli už nějaké protilátky a už jich bylo takové kritický množství, že ta chřipka prostě tímhle tím už zeslábla. Zároveň se mluví o tom, že je mohla zmutovat v nějakou formu a vlastně tu její zmutovanou formu tady máme doteď. A to sami se může stát tím koronavirem. s tím koronavirem. Ale my to prostě jako nevíme. Jo. On, on nemutuje tak rychle a je to, ještě tady není ani rok, jo. to je prostě strašně krátká doba. Pro nás to ovlivňuje každý den, ale prostě z toho dlouhodobého hlediska to je krátká doba. Druhá věc je, jak to bude dál, že teda bude ta vakcína, příští rok by snad měla být tady, ale můžeme dát jako příklad tu chřipku. Máme vakcíny na chřipku, ale tam je problém, že ta standardní chřipka, že ona dost mutuje, takže vlastně každý rok ty vakcíny jsou jiný a nejsou tak spolehliví. A, a lidi k tomu mají prostě takovou nedůvěru. Já bych se touhle vakcínou na chřipku, bych se očkovat nenechal. Ale u toho COVIDu, kdo ví, jak to bude, o jestli ten virus nebude tolik mutovat a zároveň ty vakcíny, co se teď na to vyvíjejí, tak to je snad první reálná vakcína tohohle druhu, která je prostě na jiným principu než ty ten dřívější typ, že to je na nějakým už tom genetickým principu, snad se se, jestli jsem to pochopil dobře, že se vlastně veme nějaký neškodný vir a ten se geneticky zmanipuluje, aby, aby se choval jako ten koronavirus. A tím pádem to tělo se na něj naučí reagovat, že se nevezme ten koronavirus jako nějak umrtvený, ale že se naopak vezme jiný a ten se prostě geneticky zmodifikuje. Samozřejmě, takže by to mohlo fungovat i třeba i na mutace toho viru a tak. A pokud by ta vakcína byla takhle spolehlivá a fungovala, a ten virus nemutoval, tak bych možná se ji očkovat nechal nakonec. Ale uvidíme, jak to bude. Samozřejmě tady jako ty konspirace o, o Bill Gatesovi a čipování to vůbec prostě jako nebudu zmíněvat. Jo. Takže takhle to s tou nemocí bude dál, bude tady prostě dlouho, jak se o tom mluví. Teď se všichni úplně v tý vakcíně, ale kdo ví, jak bude fungovat. Takže prostě teď nějakou dobu budeme chodit s těma rouškami, ale já jsem třeba psal teď na Twitteru. Hmm, jo, já to mám v tom závěru, tak přejdu k závěru. Teda. Takže to k tomu říct závěrem, ale z, z mí strany, já jsem o tom na začátku, že je důležité, jak se zachovám já, a druhá věc je, co si o tom můžu myslet jako globálně. Takže já dodržuju vlastně ty opatření všechny, a tak nějak automaticky, protože jsem na home officeu doma, nikam nechodím, tady do divadla jsme nikdy nechodili, takže mě to vlastně nezasáhlo, chodím jenom nakupovat, nebo objednávám přes internet, takže já je vlastně dodržu relativně snadno a zase mě to takhle uh, nezasahuje. Tady chci právě říct i to, i jsem to psal na Twitteru, taky, že mě je prostě dost úzkost těch lidí, co vím, že teda přichází o tu práci, jo? že na někoho to má fakt brutální dopad. A já se tady lebedím a jsem fakt vděčný za to, že mám tu práci, co mám, že můžu být takhle na homofisu a pracovat a mám prostě plat, mezi nějak nezmenšil. Samozřejmě home office má svoje nevýhody, ale prostě fakt jsem za to vděčný, protože to rozhodně takhle nemá každý a dokážu takhle uživit vlastně svoji rodinu. A spousta lidí to tak nemá, jo. ať už přímo kvůli té nemoci, nebo kvůli tomu, že opravdu, kvůli tomu, že ta vláda je dotantká, tak, jo. A, a prostě myslím na to a, a i když sám se mám dobře, tak prostě myslím na to, že jiní lidi prostě se dobře nemají. No. no, ale zpět teda ke mně a k tomu závěru. Já teda dodržuju ty opatření a vlastně tak se jako pozoruju, jestli jsem teda nemocný, nebo nevím, že někdo může být bez příznaků a tak. Co se týče těch příznaků, tak už jsem si tak jako navnímal, jaký jsou ty reální příznaky, byl dobrý podcast na Vinohradský 12, kde se vyjadřili k tomu nějaký lidi, čtvrtníček, a spíšil a tak. A pro ty příznaky dost často jsou takový ty už silný, že opravdu ten člověk, že prostě nemůže dýchat, že nemůže jako dodechnout. Takže já třeba jsem teďka nastydlej, ale vím, že prostě ten COVID to není, no, tak možná jo, mám nějakou slabou verzi, jo, ale prostě dýchat můžu normálně, nekašlu, ale mám prostě nos. Nemoh jsem to o takovýhle věci, jo. prostě klasický nachazení, co mám snad každý podzim. Tyto ty nacházení prostě nevymizejí a všechny nemoci tady jsou a máme, máme jednu navíc, jo. To je právě to, aby se to, aby se to nějak vyváželo a já to díky tomu, jak nad tím přemýšlím, dokážu vyvážit někdo třeba ne, takže to je zase otázka ty hysterie a oblivování lidí a tak, no, takže tak. Za mě jsou super, já jsem teď nadšený z těch roušek. Protože jsem uvědomil na dobrou věc, že zase jsem o tom psal na Twitteru, kde mě můžete sledovat, tam jsem aktivní teď poslední dobou. No a tam jsem psal teda o tom, že ty roušky jsou za mě supery v tom, že já jsem vlastně teďka na ale když svému troušku, tak můžu jít klidně pro do školky, protože vím, že na jiné lidi nic neprsknu díky tomu. Což byl tam vždycky problém, Myslím, když jsem, když jsem ráno o tom točil video, video jak se chovat v práci, když je člověk nemocný, tak vlastně, když víte, že můžete na někoho něco prsknout. Tak si můžete vzít tu roušku a vlastně tím pádem chránit a cítit, jako jako líp, že na nikoho nic neprsknete. Takže roušky vlastně jsou super v tomhle. Ale samozřejmě to je úplně jako Captain Obvious, to je úplně jasný, že takhle ty roušky vždycky fungovaly, jak rád my nejsme vůbec na ně zvyklí, není to v naší kultuře, fazijský třeba jo. Takže já počítám s tím, že ty roušky se budou využívat. Já sám je budu, budu o tom mluvit takhle, já sám je budu klidně využívat, i když už nebude COVID nebo tak on bude dlouho jo, ale prostě z těch důvodů, protože to je jako super věc. A necetím se v tom blbě, nepovažuji se ponížený tím, že ji nosím a tak, jo, takže jako super. Uh, další věc, co chci k tomu říct, je, uh, že je super, že tady je prostě i ta kritika a diskuze. I o toho o a šmuclera a žaludíka tak. Protože to vede prostě k nějaký diskuzi. A tím, co je o té nemoci dozvídáme, i víc lidí se o tom dozvídá, jo. Základ je prostě ne, neulpývat na nějakých extrémech a, a tvrdě stát na nějakým názoru, ale klidně si ho i poupravit. Na základě prostě těch dat a těch fakt, který prostě reálně se pak jako prokážou. Proto mám, můžu i pochalit toho za to rejtnutí si do těch nemocnic, on to teda pak zaobalí do toho, že nám tady všichni lžou. Jo, ale že prostě právě když se objevuje tahle ta kritika i na tu chřipku a tak, tak se musí, oby, musí se objet proti argumentace, která to zase prostě jako vyvrátí. A když člověk tuhle diskuzi sleduje a čte si ty zdroje, který k tomu dávají ty jako lidi, kteří rozumějí víc a může si na to udělat vlastně svůj nějaký názor, tak pak zjistí, kde ta pravda tak jako je, který jsou ty fakta aspoň s trochu větším fl, samozřejmě, protože pravda, co je dneska pravda. Takže se v tom dá jako vypak sorientovat. takže. Takže za mě super, že prostě tady vládnou, že, se, že o tom je vlastně takováhle diskuze. Blbý je, když to pak lidi prostě nedodržují, protože v tom je nějaký konspirace, to už je prostě demence, no, jako, co k tomu říct. Tak, jsem konečně na konci, ani nevím, jak to je dlouhý, protože jsem to musel dvakrát asi vypínat, kvůli Pošťákově a pepelku a tak. Takže díky za dokoukání do poslechnutí. Pokud se vám to líbilo, dejte like, napište mi do komentáře, co si myslíte o těch argumentech a o tom tématu, jestli už to jste otrávený nebo ne. A můžete mě sledovat na Facebooku, kde píšu o tom, proč netočím. A nebo na Twitteru, kde jsem docela teď aktivní, tak každý den tam něco dávám, se ty své nějaký chytrý názory, ale ve formě toho tweetu, což mě baví, že to je krátky, rychlý a tak, takže tam mě můžete sledovat. Pokud nechcete se na mě dívat, kde jenom tady mluvím do kamery a nic tady není zajímavého, tak to můžete sledovat jako podcast, dávám to na podcast, na Spotify, Apple podcast, takže to můžete si posechnout jako audio. Tak a to už je opravdu všechno. Takže ještě jednou díky za dokoukání, mějte se a uvidíme se nebo uslyšíme u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Natočil jsem auto? Asi ne? Tak jenom koho zajímá tenhle setup, samozřejmě světlo je úplně špatná, protože za mnou je okno, aspoň trochu zadělaný zvuk, nevím, jestli byly slyšet nějaký děti ze spodák, ale já prostě tady, to je moje pracovní místo, kde sedím, tak jsem to tady rovnou prostě natočil v pracovní pauze. Takže to je ten takový vysvětlení. Tak čau.